0: Om jag går bara till oss ingenjörer då, jag tycker gärna att det som någon annan uppfinner, det kan jag göra lite bättre va? Ja, och det här tror jag gäller i politiken också. Alltså det finns en hel värld runt omkring oss som har haft eller har samma utmaningar som Sverige har. Fråga, vi behöver inte uppfinna allting nytt igen. Och det finns bolag som VSP det finns andra bolag som har jättemycket kontakter runt om i världen och kan dela av goda och mindre goda exempel som ger en vägledning. Sen är det fortfarande politikerna som ska fatta beslutet om vad vi ska göra men de kan ju få jättemycket inspel om man bara frågar.
1: Är det så att politikerna inte alls tar sitt ansvar när det gäller den renoveringsskuld som finns för våra gemensamma samhällstillgångar som byggnader, anläggningar och infrastruktur? Ja, det menar VSPs vd, Håkan Danielsson. Somsom. Du kommer att få träffa om en liten, liten stund. Han menar också att politikerna är helt fel ute, att de använder sig av piska istället för morot för att komma framåt. Hör hans tankar om det här. Hör hur han tänker göra VSP ännu större i Sverige. Varmt välkommen hit till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Jag är väldigt glad för att du har hittat hit till den här podden. och Det här Det här är ett intressant program. Det kan jag garantera. Dels samtalet med Håkan, men också veckans Aktuellt. Om du missade det i fredags så får du en repris av det sist här i programmet- där. Vi framförallt fokuserar på byggfusket som är otroligt utbrett i branschen. Mellan 50 och 90 procent av alla underentreprenörer ägnar sig åt systematisk byggfusk. Går det att komma till rätta med det här? Stämmer de här siffrorna? Ja, lyssna. Hela programmet igenom. Då kör vi. Sårbar infrastruktur kan bli en kalldusch. Teknikkonsultbolaget VSP menar i en ny rapport att det saknas en helhetssyn från politiskt håll och att det finns en stor oro i samhällsbyggnadsbranschen för flera av våra gemensamma samhällstillgångar som byggnader, anläggningar och infrastruktur som har ett stort renoveringsbehov. Det här ska vi prata om idag. Varmt välkommen till Bopolpodden, Håkan Danielsson.
0: Tusen tack, tusen tack, kul att vara här.
1: Du, Vad är din sinnesstämning idag?
0: Och nej men min simnestämning, den är en av vad man gör en till så att jag brukar alltid försöka gå ut och liksom leta möjligheter. Det finns två sidor på alla mynt, det är bara ett förhållningssätt vilken sida du väljer att titta på. Så att jag försöker alltid leta möjligheter, det finns alltid något positivt i allting, ibland svårt att se men det går om man letar. Så att jag mår jättebra hela tiden titta framåt, vad som är bakom det, är liksom, det kan man inte ändra.
1: Och jag tänker att människor är olika här. Alla har ju inte den här förmågan att alltid se positivt på allting. Kan du irritera människor runt omkring dig med det här förhållningssättet och synsättet?
0: Det är jag övertygad om att jag gör det. <laughs> Nej, men alltså, det, det är klart att alla människor har väl lättare att umgås med vissa personlighetstyper än andra. Så att det finns säkert någon som stör sig på att jag eh, kanske hela tiden ska till nästa ställe och vidare och framåt. Vi måste vinna i, liksom, i riktningen man har näsan. Så att, eh, vad som är bakom det kan man lära av, men man kan inte liksom, hålla på att älta, Och det finns nog de som retar sig på det. ja. Och
1: en av dina viktigaste uppgifter, tänker jag, det är ju att få med i människor på resan framåt. Mm. Lyckas du med det?
0: Ja, men det är nog en av mina utmaningar skulle jag säga. Det, jag behöver tänka på det. Eh, för det är ju lätt att jag rusar iväg. För jag har ju redan svaret va? Eh, så att jag rusar ju på eh, och sen får man stanna till och... och kika över axeln och se om man är själv då eller om man får med sig folk. Så jag får tänka på det. Eh, det är helt rätt. Och du
1: får inte springa för länge innan du kikar över axeln.
0: Nej. För då får eh, du springa själv kanske. Då, då blir det eh, ensam eh, precis.
1: Du Vi ska alldeles strax prata om den kalldusch som ni på VSP varnar för på grund av att politiker inte har någon helhetssyn bland annat och att de inte tar renoverens behovet på allvar. Men först tänkte jag att vi ska prata just om dig. Åh vad Jag visst, ja, visst har du <laughs> längtat efter Mitt det. Ja, du är ju sedan ett år tillbaka vd du för VSP i Sverige efter sex år som affärsområdeschef där. Du började din yrkeskarriär på Jakobsson och Vidmark som faktiskt blev grunden till ja. VSP i Sverige. I och därefter så var det lite skandiga konsult som konstruktör, du hade olika roller på Ramboll och sen 2013 VSP. Och när tidigare vd, då Magnus Meyer, gick vidare som vd för Norden och Centraleuropa så, så, så blev du ny vd för, för Sverige. Var det givet att du skulle ta den rollen?
0: Ja, men det tror jag. När jag fick frågan så, det var inte så att jag hade gått och suktat och väntat på att när ska jag få frågan och när ska jag få frågan så. För jag, jag är nog så att jag lever väldigt mycket här och nu eh, och inte går att fundera på vad som ska komma runt hörnet så. Eh, men när frågan kommer så då är, uppstår ju den här känslan som är så fantastisk att... Du står där på kanten med tårna utanför kanten och vet inte, kom, kommer jag fixa det eller inte? Liksom? Och den, den typen av känsla, den gillar jag. Eh, så att när väl frågan kom så var det ett givet svar, ja.
1: ja då var det självklart. Ja. Om du inte hade fått frågan?
0: Ja, men det är en hypotes. Ja. Man kan inte hålla på att fundera på saker som inte händer. Då, då har man ju jättemycket att fundera på. Så att, nej, jag är inte sån som går och grunnar över vad som skulle kunna hända eller vad som ska eventuellt komma att hända, utan... Jag, jag går på min farfars metod här va? att hälften av det du oroar dig för, det inträffar inte. Och den andra hälften, det inträffar i alla fall. Så det är liksom inget att oroa sig för. Så att jag, jag försöker leva lite här och nu.
1: Ja, mycket bra devis tror jag. Hur är du som vd då?
0: Jag har, jag har ett vanligt år vet jag inte riktigt, men, men jag tror att jag har haft en förmåga att vara tydlig och liksom hitta riktningen som, som och göra folk medvetna om varför vi ska gå i en viss riktning. För att hur den är så att det är ju ytterst få människor som väljer att göra ett, ett mindre bra jobb utan då är det ju för att man inte riktigt har förstått vad som ska göras så att tydlighet är för mig väldigt väldigt viktigt och man ska förstå varför man gör saker och ting eh, och det tror jag att jag lyckas med och eh, jag skulle vilja påstå att jag lyckas väl få folk lite tycka att det är kul också att göra saker ofta.
1: Och nu har det inte varit ett vanligt år. Nej. Nu har det varit ett år som verkligen har varit fyllt av osäkerhet. Vad kommer att hända? Vad väntar runt hörnet? Vi trodde det skulle bli normalt efter sommaren igen, det blev inte det.
0: Nej, så är det. Och vi landade ganska tidigt i att vi är liksom inga experter på pandemier. Vi kommer att göra exakt det myndigheterna säger till oss, varken mer eller mindre. Och det förhållningssättet har ju underlättat väldigt mycket för oss. För det är inte vi som fattar de besluten. Vi hittar vårt sätt att anpassa oss till besluten och sättet att kommunicera besluten. Men vi tar inte de besluten. Så att, och det har hjälpt väldigt mycket att ha haft det sättet.
1: När jag läste på om dig så beskrev du dig själv med orden envis och tävlingsorienterad. Ibland hade det varit skönt att kunna dämpa tävlingsviljan men inget kan hejda mig. Inte ens under femkampen på midsommar.
0: Nej. Du vet, alltså, när någon börjar småfuska lite när man spelar krocket eller kubb eller någonting sånt där alltså, då, då kommer den där nerven eh, och den skulle ju kunna vara skön att tona ner, men det är svårt, väldigt svårt.
1: Ja, den ligger djupt.
0: Mm. Ja, du märker det, du pratar det. fort också. Jag gör allting fort, tror jag. Ja.
1: <laughs> en annan sak som du har sagt är att när jag cyklade till jobbet så blev jag aldrig omcyklad även om min cykel saknade växlar.
0: Mm. I, jag, jag bor i Uppsala eh, och i Uppsala har du ju inte den finaste cykeln för då har du snart inte din cykel kvar utan man har ju en sån här liten lagom cykel som funkar så att den var väl inte så märkvärdig men eh, man fick trampa på bra där eh, när jag cyklade och det var väl jobbigast de dagar man hade medvind, för då kunde ju mina medcyklister växla upp, då, vilket inte jag kunde, så då fick man trampa jäkligt fort istället. Så att, men det är riktigt, det var nog till och med någon moped som man lyckades ta sig förbi där också, tror jag. Så att, och det där blir lite jobbigt efter ett tag, när man inser att nu har jag inte blivit omcyklad, nu kan jag ju inte bli omcyklad, så att ja. Bra du träning. bor i
1: Uppsala, men du jobbar mycket i Stockholm, så du cyklar inte lika mycket längre vad jag förstår.
0: Nej, inte när jag ska till Stockholm. Däremot har jag, fast jag är lite dålig på att vara på Uppsala kontoret, men dit tar jag ju cykelavstånd alla gånger i veckan. Så att det skulle du jag kan
1: tävla ändå med. på väg till jobbet vissa Aa, dagar i jo, alla fall. Ja,
0: det, det finns alltid något du kan tävla i.
1: Och då tänker jag VSP nu, som du är vd för. Alltså det går ju bra för er.
0: Mm, det gör det.
1: Men ni har stora tillväxtmål i alla fall.
0: Ja, men det måste man ha, tror jag. För att alltså det, det hjälper ju inte att du är på rätt spår, står stilla och blir du överkörd i alla fall och på något sätt tillväxt skapar möjligheter och det skapar nya förutsättningar jag tror att det är väldigt många människor som vill se att man förflyttas framåt, kanske inte förändring nödvändigtvis men evolution i alla fall att man hela tiden utvecklas förändring blir ett så laddat ord men, men om man utvecklas och man har en evolution i bolaget som gör att man tillför nya delar det öppnar sig nya möjligheter Eh, då är det någonting som jag tror attraherar väldigt många människor eh, och mig däremellan, däribland då
1: Och tittar man på er, er historia så har det som sagt gått bra, när jag vuxit mycket, under fem år gick ni från 2500 till 4200 bara i Sverige Hur stora ska ni bli?
0: Ja men det där tror jag är svårt att svara på eh, om man ska prata i människor för det beror på också hur du jobbar för det är inte nödvändigtvis att, att vi behöver vara mer människor som gör jättemycket mer timmar utan det handlar om hur vi jobbar också tror jag jag tror att vi har en, en ganska stor potential att växa mer i, i Sverige, eh, liksom i övriga världen. Det finns fortfarande områden där vi, är, eh, där vi har utvecklingspotential, där vi kan bli starkare. Eh, och sen så, jag menar, de områden vi är starka på vill vi bli ännu starkare på. För återigen, jag är ju tävlingsmänniska och det är, jag är inte nöjd med att bara leda. Jag vill ju gärna utklassa också. Eh, så att, eh, vi har absoluta områden vi kan fortsätta växa inom. Det, det har vi.
1: Vad tänker du primärt
0: ja, men man på, Jag har pratat om det flera gånger- och även när jag pratar med, med kollegor- att det finns ett gap i marknaden då mellan de olika aktörerna- där vi inte riktigt förstår varandra. Oavsett vilken kund man är så kvitterar man på det. att Vi behöver någon som verkligen är intresserad- av vår produkt, vår tjänst, vår eh, service till samhället. Och inte kanske bara den tekniska lösningen- eller den rapport som, som är en, en liten pusselbit där- och där tror jag att, att branschen och även VSP behöver närma sig kunderna för att bli mer relevanta. Vi behöver bli viktiga för våra kunder och för att kunna bli det så behöver vi också förstå våra kunder. Så där finns det en yta som jag definitivt tror på. Vi har rådgivningsområdet som kommer med det. Vi har hela den gröna omställningen som sker i samhället just nu som... Ja, jag tror bara faktiskt vi har sett början på den. Det kommer att fortsätta. Tittar man på klimatmål i Sverige globalt så finns det väldigt, väldigt mycket som behöver göras. Och det berör egentligen alla sektorer. Oavsett om det är industrin, infrastrukturen eller om vi pratar bostäder så är det ju någon form av grön som behöver ske. Så att... Pandemin, ja, Men vi har ju varit så lyckligt, lottat att vi är en del av, av eh, samhället som, som har en väldigt stor marknad framför oss. Eh, så att det, det ser väldigt positivt ut och det är jätteroligt.
1: Men menar du att ni inte förstår era kunder tillräckligt väl?
0: Jag tror att vi förstår vad de frågar efter. Men ibland behöver man gå bakom det och förstå vad är kunden egentligen menar. För jag, titt, jag brukar tänka så här att ibland om man tittar på en bro som är konstruerad och byggd. Då, då kan ju vi som konstruktör då, eh, stå och titta på den och tycka vilken fantastiskt fin bro och vilket tekniskt mästerverk. Men den där bron betyder ju egentligen att alla som åker över den bron får en timme extra med sin familj. Och det måste du sätta perspektiv. Jag hade ett möte med stadsbyggnadsdirektören i Uppsala här förra veckan. Och han berättar att den rapport som VSP gjorde för eh, spårvagnsutbyggnaden i Uppsala, det är den... Absolut viktigaste pusselbiten för att det nåddes politisk enighet för att bygga ut södra Uppsala med 32 000 bostäder. Vi behöver förstå att det arbetet vi gör har den inverkan på våra kunder och samhället. Där tror jag inte riktigt vi tänkte.
1: Och då betyder det att ni kanske behöver göra lite extra arbete då som ni gjorde i det här fallet. Om det var ett extra arbete vet jag inte. Men alltså en rapport och alltså försöka hitta nya vägar.
0: Ja, men jag tror det. Och framförallt behöver vi börja intressera oss för det. Det är ju fantastiskt kul. Jag är ju konstruktör i botten själv att få göra en riktigt i fotplåt med jäkla slanka och fina och bra motsatt och sådär. Det är ju fint. Men det är ju faktiskt inte därför våra kunder har ett, har ett projekt för att de vill ha en fin fotplåt utan det är ju någonting annat. Ofta har ju våra kunder en kund om det är samhället eller vad det nu är för någonting. Men det är där vi behöver bli liksom bättre på att, att som bransch betraktat skulle jag vilja säga, att förstå det för att kunna ge en bättre tjänst och ett bättre råd.
1: Tycker du då att branschen generellt är för självcentrerad utifrån sina egna drivkrafter och vad vi tycker är roligt att göra fotplåtar?
0: Jag vet inte om jag skulle vilja använda självcentrerad men, men jag skulle vilja säga att vi är duktiga på att svara det man frågar efter.
1: Och inte se bortom det, Precis. vad man egentligen behöver. Vi blir
0: lite reaktiva på det sättet och vi är jättebra på att svara på sånt vi får frågor om. Jag menar, det är ingenjörskonst och, och rådgivning, det är jättebra på det. Men man ger ju ett bättre svar om man kanske förstår vad kunden egentligen frågar efter fast kunden kanske inte riktigt kan artikulera det.
1: Nej, för mycket av utvecklingen som vi ser idag, bland annat inom det digitala, där har vi ju inte fattat att vi behövde viss teknik först den kom, Nej, exempelvis. Inte.
0: Och hade någon sagt till mig för ett år sedan att, att VSP med över 50 000 medarbetare hela världen ska allihop jobba hemifrån om ett år hade jag aldrig trott på.
1: Du, när du har pratat om det här som du säger, du har pratat om, många gånger om det här med, med vikten av att ha en större förståelse för vad, för vad kunderna verkligen behöver, att det finns ett gap där just nu. Du sa i en artikel i Fastighetsnytt att vi är på väg att bli nummer ett som samhällsutvecklare i Sverige. Guldet tänker vi abonnera på. Vad, mm. men, vad menar du med det?
0: Ja, men om jag får dra en liknelse då, eh, jag håller på en del med sport, inte brottning för den delen, men om man kommer ihåg Alexander Karelin, den gamla ryske brottaren. Och så skulle ju Thomas Johansson i OS brottas om guldet med honom där. Men Thomas Johansson var ju där för att hämta silvret. För att Karelen han lyfte ju traktorer och allt möjligt. Honom flyttade man inte på. Och det är där någonstans min målbild är. Eh, att jag ser jättegärna att våra konkurrenter finns på marknaden för det hjälper till att hålla oss på tå. Men de ska slåss om silvret för guldet det ska liksom kännas ouppnåligt. Det är dit jag vill. Eh, vägen är inte lätt och jag vet inte om det kanske är subjektivt att liksom försöka uppfatta att man är där då. Men lika fullt så är det det som måste vara slutmålet.
1: Kommer du få med dig alla medarbetare på den målbilden? Ja, men det hoppas
0: jag. Absolut. Nej, men alltså, eh, det här pratar jag om eh, varenda månad, tror jag, i mina månadsvideos. Så att, eh, det, det har man förstått. Eh,
1: Och så. det är månadsvideos du jobbar med?
0: Ja, jag jobbar med månadsvideos. Eh, I början av, av pandemin så var det nog veckovideos, om inte flera gånger i veckan, tror jag. Det finns ett digert material med bloopers så att jag är jättebra kompis med, med alla på kommunikation just nu för att försöka hålla tillbaka det där materialet. Ja. Mm. Det, det ska inte komma i fel händer tror jag. Då det, det, det vet jag vem jag ska funkar. kontakta. Du,
1: du, ni har ju några olika mål som är viktiga, inte bara guldet utan hållbarhet bland annat. Ni ska minska klimatavtrycket med 10% varje år för att bli klimatneutrala 2040
0: och vet du att förra veckan så skärpte vi just vår klimatstrategi så vi ska bli klimatneutrala 2030. Kommer ni klara det? Ja, men det, det var faktiskt den diskussionen vi hade på ledningsgruppen för att eh, här behöver eh, organisationen, jag själv och alla medarbetare, vi behöver hjälp. Vi behöver se vad betyder det för det innebär också att vi måste klimatkompensera. Och då måste vi se, Vad betyder det då? Vad ska vi göra? Ska vi köpa skog? Ska vi göra någonting annat? Vad behöver, så att vi behöver få de här konkreta hjälpmedlen för att sen kunna börja driva mot det. Men, men jag, det är olika filosofier här. Min filosofi är ju att upp med ribban så högt det bara går och når jag nästan dit så har jag nått riktigt högt. Istället för att sätta ribban lite lägre och klara den. Eh, en, mot, argumentet mot den filosofin är att ja, men då misslyckas du ju ständigt. Eh, men det är ju inte mitt mål att misslyckas. Jag ska ju nå det. Och när man nästan det så kommer man ofta längre än om man sätter ett lägre mål. Så att, vi tuffar till det. Sen, det är ju vårt eget avtryck som kanske är en mindre del av det totala klimatavtrycket, då, men det är, det är våra uppdrag vi tror att vi kan göra den stora skillnaden. Och där sätter vi upp målet nu att vi på samma tidsperiod ska minska klimatavtrycken i våra uppdrag med 50%. Det är en avsevärt mycket tuffare ambition skulle jag säga. Då börjar man komma in på jättesvåra frågor. Ska vi välja och välja bort uppdrag? Då börjar det bli svårt. Eh, och det här är inte lätt eh, men det kanske inte ska vara lätt heller för då liksom hade ju alla klarat det, tänker jag så att, eh, man måste ju satsa lite också
1: Man måste satsa lite, ett annat område som ni ju säger att ni ska satsa på där ni ska bli mycket bättre än vad ni är idag det är jämställdhet mm. Hur bra ska ni bli där?
0: Ja, först så, jag är inte så där i ordet jämställdhet, jag gillar mångfald mera, sen, sen finns det ju GDPR och andra saker som gör att man inte får göra allting då, men jag tycker så här att vi ska spegla samhället och den här debatten om att det är svårt att hitta rätt kompetens och att man ska kvotera, för mig är den helt ointressant. Det finns så många duktiga, oavsett om det är kvinnor eller män eller vad det nu är för någonting, de finns där. Det gäller bara att kunna attrahera dem och det är det vi ska göra. Sen har vi jobbat väldigt medvetet med det under många år och vi har gjort en ganska rejäl förflyttning men vi är inte klara. Så och vad gör ni medvetet
1: jobbat? för att bli bättre inom det här?
0: Ja, men för det första har vi ju satt upp mål på det. Vi har följt upp det på ledningens genomgång. Magnus före mig då hade ju, ja, lever ju som han lär och se till att ledningsgruppen är jämlik. Vi har i rekryteringssammanhang sett till att det finns alltid minst en kandidat av båda könen. Vi ser till att om det är en man som, för chefspositioner så om det är en man eller en tjej som ska eh, intervjua så ser vi till att det blir kompletterat med att det blir en, en kille och en tjej som intervjuar. För att på något sätt så tror jag många människor är bra på att leta efter det som är likt mig eh, och då är risken att man inte liksom, ja att man blir lite blind för vissa delar. Eh, och det där är det resultat men det måste också vara en medveten handling, det kommer inte ske av sig självt för då blir det här att man tar den som är mest lik mig. För det gillar man ju. Mm.
1: Och hur skulle det se ut om hela VSP såg ut som du?
0: Ja, det vill vi nog inte se, <laughs> tror jag. jag. tror att det, finns, det är väldigt tur att det finns de som balanserar upp lite på mig.
1: Men det låter ju väldigt självklart när du pratar om det här.
0: Ja, men för mig är det väldigt självklart. Jag, jag tycker liksom att människors lika värde borde verkligen vara en självklarhet i alla delar av världen. Nu är det ju inte så, tyvärr. Jag har svårt att förstå det, men jag tänker ju inte ändra min åsikt om det för det.
1: Som du berättade så är du från Uppsala, uppvuxen på en släktgård utanför Uppsala som fortfarande bara förstår, drivs av dina föräldrar.
0: Ja, eh, arrenderas ut numera, de är pensionärer, eh, men den har varit i släkten sedan 1597 tror jag, eh, något diplom sitter på väggen där. Så att, eh, det förpliktar förpliktiga lite då. Diplom från Uppsala? Upplands 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 Upplandsmuseet. Precis. Exakt.
1: Ja. Och nu, på tal om det här med hållbarhet, järnvägen är ju en viktig del i idén när det gäller vår infrastruktur och regeringen har ju beslutat om att järnvägen mellan Stockholm och Uppsala ska byggas ut till fyra spår. Vad Va tycker du om det?
0: Ja, men järnvägen är ett väldigt bra transportmedel. Den har hög kapacitet och är den rätt underhållen så är det liksom ett, ett väldigt eh, stabilt transportsystem eh, det som är lite grann i problemet i Sverige just nu är att man har slarvat lite med underhållet under ganska lång tid. Och då har man liksom skjutit en stor puckel framför sig så att nu eh, briserar det lite här och var hela tiden. Då, och då blir det svårt att prioritera var man ska lägga eh, göra insatser någonstans. Då. Eh, det är ganska stora investeringskostnader eh, och det är ganska lång tid som går på de här eh, transportmedlen. I grund och botten tror jag att det är en bra investering. Sen har vi haft en pandemi nu. Hur kommer det påverka våra resmönster framöver? Men jag tror att, ja, jag säger att jag är Uppsala, Uppsala, Stockholm. Ja, vi är väl snart bara en förort i Stockholm då.
1: Så det här fyrspåret behövs?
0: Ja, men det gör det. Men vad jag
1: förstår så påverkar det en
0: Ja, jag har ju valt då att inte blanda mig i den diskussionen utan vackert hänvisa till mamma och pappa då som tur var det ju deras gård va? Så, att, så att jag har hållit mig Men du är ändå lite part här
1: att den kanske borde dra sig om lite Nej,
0: Nej det tror jag inte alltså man kan inte stoppa utvecklingen jag tror att alla människor i alla sammanhang tycker att det ska gärna byggas men inte där jag bor och jag tror att all utveckling på något sätt den kommer att ske Du kan om du vill bromsa den lite men förr eller senare så är den där och då är det liksom bättre att göra så bra som möjligt från dag ett istället
1: men VSP har lämnat anbud.
0: Om ja, det. det stämmer. Det, stämmer. Eh, det tror jag har gjort. Jag tror inte vi vann den. Eh, så då kan jag ju hålla mig borta från släktgården och eh, någon passus där kanske. Mm. Lite så.
1: Du eh, Håkan, du har ju varit ute och debatterat en hel del på slutet här genom just rapporten som ni har skrivit Sverige behöver renoveras, statusbehov och sårbarheter i våra gemensamma tillgångar bland annat genom en debattartikel i Svenska Dagbladet. Ni har bland annat intervjuat branschorganisationer som bland andra Energiföretagen, Svenskt Vatten och Fastighetsägarna och de då tryck, uttrycker en oro för skicket på våra samhällstillgångar. Vad va är det ni har kommit fram till i den här rapporten?
0: Nej, men det är väl det som är ungefär som i järnvägen att många, många år av bristande underhåll har ju gjort att vi nu står inför ett, en, en jättestor investeringspuckel. Och det som man kan tänka sig är ju att eh, tar man de kommunala elbolagen, Svenska Kraftnät och liknande, jag tror de har väldigt bra eh, koll på sina anläggningar och ser vilka behov som, som, som krävs. Men man tittar inte mellan sektorerna Tar man vattenbolagen och de kommunala vattenbolagen- de är ju beroende av el för att deras verksamhet ska fungera. Och har väl bara mer eller mindre räknat med att det ska finnas el- på samma sätt som industrin räknar med att det ska finnas vatten. Och det är väl det som visar sig nu- när man pratar om att man ska dammsuga på kvällar och liknande. Det är inte så självklart längre. Och det här behöver ju lyftas fram. Och jag tycker politiken när såna här saker- kommer upp i dagshuset och i media- så är man bra på att eh, peka på- vad förra regeringar inte har gjort. Och då åter tillbaka till mig själv då- att jag lever mycket här och nu. Jag struntar ju egentligen vad eh, förra regeringar- har gjort och inte gjort. Det är ju den sittande regeringen idag som har makten att förändra. Och då behöver man liksom lyfta upp det här. För att jag tror att vi är jättebra på att bygga nya saker. Vi eh, tycker det är, är vi
1: jättebra på att bygga nya
0: saker? Eh, säg så här då. Vi, vi är åtminstone jättebra på att dra igång nya projekt- Sen kan man ju frågasätta om vi verkligen bygger med rätt kvalitet eller inte. Då. Men vi är bra på att dra igång nya projekt. Men vi glömmer ju bort det som faktiskt ligger under marken- och det som är egentligen en förutsättning för att kunna bygga nya projekt- eller vad det nu är. Och här någonstans har det gått snett, tycker jag. Och vi säger att vi ska minska vårt klimatavtryck. Allt nytt vi bygger, oavsett hur bra vi bygger det- kommer alltid ha en miljöpåverkan. Och ska vi minska vårt klimatavtryck- då måste vi börja jobba med det som redan finns. Annars kommer vi inte minska klimatavtrycket.
1: Det jag inledde vårt samtal med det var ju just ett citat, rubriken från din debattartikel artikel Sårbar infrastruktur kan bli en kalldusch. Ja. Vad är det som blir en
0: ja, men se så kalldusch? Eh, ja, om man tittar på Sverige som, som eh, attraktiv etableringsmarknad för eh, nya företag, nya verksamheter, vad det nu är för någonting. Om det börjar bli ett faktum att vi har svårt att tillgodose basala behov som el och vatten då kommer man ganska snart att välja bort Sverige som, som land för att investera i för att det, liksom, det går inte att trygga en säker verksamhet i det landet. Och då kommer det påverka vår BNP-tillväxt och påverka det vår jobb och skatteintäkter med mer och mer och till slut så står man ju liksom i en väldigt ond spiral som bara pekar neråt. Och det där är ju liksom för AB Sverige en jätteutmaning eh, och det är liksom inte lätt fixat heller, vi, vi tror ju, vi kommer inte att investera lite här under hösten och så är det här åtgärdat, det här är jättelånga investeringscykler att få tillstånd för en kraftledning, det är upp till tio år, det tar ett par år att bygga den, ja då är vi tio, tolv år bort, eh, vatten om man tar både avloppsredningsverk och vattenredningsverk det är ganska anläggningstunga eh, industrier egentligen det är dyra investeringar och de tar lång tid så att det här är inte fixat imorgon det här, tar man inte tag i det här nu då är vi ganska långt fram i tiden innan vi kommer att kunna åtgärda det och då har vi stora bekymmer tror jag
1: och det du bland annat pekar på i, i artikeln här det är att upp till 25% procent av dricksvattnet läcker ur ledningarna innan det når kranen Ja, det är
0: mycket Ja, men det, det är sjukt mycket. Det, det är liksom som annanstans. om du reflekterar över hur det ser ut i övriga delar av världen där rent vatten är liksom en väldigt värdefull tillgång. Medan vi släpper ut en fjärdedel av vattnet innan den ens kranen. Och det är klart, där är ju politikens utmaning för att veta Anna, när, om jag blir politiker, om jag får din röst, vet du, då kommer du fortsätta ha vatten i kranen. Det är ju kanske inte får din puls att slå så där superhårt, men den dagen som vattnet inte rinner, då kan jag med mig fasen på att pulsen slår hårt. Så det är en politisk utmaning.
1: Du skriver här att pandemin har lärt oss att uppmärksamma sårbarheter i samhället men mycket tyder på att vi tar vårt moderna samhälle för givet. Ja, men, har vi hamnat där?
0: Ja, jag tycker nästan Även det.
1: politiskt?
0: Jag tycker det. För att eh, om pandemin då, nu ska jag väl inte uttala mig om, om den typen av vård allt för mycket då, men det, det är uppenbart att det finns väldigt stora brister i, i samhället när pandemin drog igång. Jag tror att, att man har lärt sig jättemycket att hantera en kris just under det här senaste året. Men det var ju väldigt uppenbart, att det var väldigt mycket som inte fungerade inom äldrevården och inom vården och omsorgen. Eh, och det är likadant på andra områden också. Och här har vi blivit lite bekväma tror jag. Och liksom bara tänkt att det där, det, det finns. Det där behöver vi inte tänka på utan nu, framåt här, nu ska vi, nu ska vi starta nästa projekt här. Eh, och hoppas att det blir spännande och bra. Och så bara räknar man med att det gamla fungerar. Men det är ju inte riktigt så.
1: Du säger här att det saknas både strategi och helhetsperspektiv för hur vi tar hand om det vi tillsammans byggt upp under generationer. Mm. Helhetsperspektiv.
0: Ja men återigen det här att, att de här olika delarna som vi pekar på här inom infrastrukturen oavsett om det är vatten, eller eller transporter, de är ju beroende av varann. De funkar ju inte liksom en och en. Och jag jag vill faktiskt mena att Svenska Kraftnät och de kommunala vattenbolagen de ha, de kan sin verksamhet. Det de har ingen åsikt om. De är jättebra på det. Men de kan ju inte varandra se verksamheter. Och det är där någonstans det blir problem. Och
1: då är vi inne på det vi ofta hamnar i när vi har samtal och debatter om hur vi ska bygga vårt välfärdssamhälle, vår samhällsbyggnad, samverkan.
0: Ja, precis. Och kanske, eh, ja, om jag går bara till oss ingenjörer då. Jag tycker gärna att det som någon annan uppfinner, det kan jag göra lite bättre va? Och det här tror jag gäller i politiken också. Alltså det finns en hel värld runt omkring oss som har haft eller har samma utmaningar som Sverige har. Fråga. Vi behöver inte uppfinna allting nytt igen. Och det finns bolag som VSP, det finns andra bolag som har jättemycket kontakter runt om i världen och kan dela av goda och mindre goda exempel som ger en vägledning. Sen är det ju fortfarande politikerna som ska fatta beslutet om vad vi ska göra. Men de kan ju få jättemycket inspel om man bara frågar.
1: En sak som jag skulle vilja ta upp med dig. du säger här också att det finns stora regionala skillnader vad gäller bland annat då statusen på vägar och elnät och vattenledningar. Och där landsbygden får ta allt högre kostnader för uteblivet underhåll. Hur stora skillnader är det skulle du säga?
0: Ja, jag vet inte, det beror på vad du tittar på. För att det, det är, går ju allt från bredband till vägar till vn Men det kan skilja bra många eh, pengar på om, den kommunala vattentaxan i, i glesbygdskommuner mot vad det gör i kommuner med Hur allvarligt regioner. är det? Ja, det blir inte ett dugg allvarligt om du bor i en kommun där du har låg vattentaxa men bor i andra där du inte har. Då börjar det ju bli ojämlikheter i samhället naturligtvis. Sen beror det på vad vi får för effekter nu av pandemin när folk väljer att kunna jobba lite var som helst. Det kommer ju att bli en glesbygdskommun som har haft svårt att finansiera eh, reinvesteringar eller, eller eh, renoveringar av sin vatten- eh, eller avloppsnät till exempel. Eh, om det då börjar flytta in folk helt plötsligt så blir ganska stort för befolkningstillväxt eh, då får du ju ännu större utmaningar naturligtvis. För all del får du ju också större intäkter men det är ju en eftersläpning i allt det.
1: Vi har olika och stora utmaningar.
0: Ja det har vi, definitivt.
1: En, en annan sak som, som, som du skriver i, i, i den här rapporten eller i, i din debattartikel som jag, som jag vill lyfta det är det här med bostadsbristen. För enligt VSP så är de flesta byggnaderna som behövs i Sverige för lång tid framöver redan byggda. Mm. Många menar att vi har en bostadsbrist.
0: Ja, det beror nog på lokalt. Alltså tittar du på en sta, stad för stad så kan det nog vara så. Det där tror jag också kommer att förändras nu. Eh, och sen finns det ju nu en debatt om, jag tror att Boverket ska komma med ett utlåtande i slutet på månaden här om hur man kan förändra kontor till bostäder. Jag kanske inte tror jättemycket på den faktiskt, men problemet är att vi har ju inlåsningseffekter. Vi har ju äldre eh, som bor i stora villor, kanske ensamma eller två personer, eh, de kan inte eller vill inte flytta in till en lägenhet för de får liksom ingenting för sin villa jämfört jämförelse med vad en lägenhet kostar. Och i andra änden så har du ju då en, en, en yngre person som ska göra sin bostadskarriär och så ska göra sin första, eh, ja, första bostadsköp som inte kommer in på marknaden för att tröskeln är för hög. Eh, och där finns det också politiska regleringar som kommer in och påverkar eh, och Kanske i många fall inte till det positiva.
1: Skulle flyttkedjor lösa det problem vi har med nu?
0: Till stor del skulle jag vilja påstå det. En yngre familj som kan flytta ut och eh, skapa sin med familj med barn och så vidare eh, och bo i ändå en större villa utanför medan en äldre person kan flytta in i en lägenhet eh, och båda får egentligen den boendeform som kanske passar dem bäst just då i livet.
1: Men vad är det då politikerna behöver göra för... Att vi inte ska få den här kalldursen för att vi ska klara av våra bostadsutmaningar framåt.
0: Nej, men de behöver fatta beslut. Det jag tycker att det är paralyserat idag. Det händer ingenting. Man, eh, och det här är en rätt intressant fråga som jag har tänkt en del på. Att, eh, om, du som människa vill ju oftast välja aktivt vad du ska göra. Du vill inte bli tvingad in i någonting. Och du vill liksom inte piska sig in utan du vill liksom gå dit som det känns roligare. Och, jag tycker att det är, det är säkert inte alla frågor, men ibland tycker jag om vi jämför oss med Norge. Eh, ta elbilar. Eh, I Norge har du jättestora premier om du köper en elbil. I Sverige lägger vi en skatt på koldioxid. så att, I Sverige jobbar man med fiska, i Norge jobbar man med morot. Och det är likadant om du tar eh, amorteringskravet nu då, som är för ofta på unga personer som ska in i sin första lägenhet. I den period när de förmodligen har kanske den sämsta ekonomiska situationen, då lägger vi på ett litet straff på dem också. Alltså det är inte rätt väg att gå. Du tvingar in folk och man vill inte bli tvingad. Man vill gå dit liksom där, man har, där man själv väljer att gå för att det är fördelaktigt. Så där tror jag att det finns ett mindset i svensk politik, nu generaliserar jag väldigt, men jag tror att eh, det finns ett mindset som man skulle kunna ändra där och kanske få en större förflyttning för att folk vill göra det, inte för att man tvingar eh, människor att göra någonting.
1: Och nu har vi en politisk situation där vi är fortfarande mitt i en pandemi, vi vet inte vad som händer lite längre fram. Vi har en helt ny bostadsminister i Marta Stenevi som har ett och ett halvt år på sig mm. innan nästa val. Vad kan Stordom? vi förvänta oss, tror du? Jag, jag
0: ska säga att jag känner inte jättemycket om Marta Stenevi. Det enda som jag eh, hoppas att jag har fel i, eh, om jag tittar på eh, min egen, eh, mitt eget sätt att tänka så jag brukar ofta, personer som brinner för en fråga, ger man dem tid så brukar de kunna åstadkomma rätt mycket. Jag vet faktiskt inte om Märta Stenevi brinner för bostäder. Jag har hört lite grann på henne, hon pratar väldigt mycket om jämställdhet, hon är ju, har ju den posten också då, såklart och hon pratar väldigt mycket om miljö. Men jag, jag har inte hört sådär jättemycket brandtal kring just bostäder. Så
1: dina förhoppningar är inte?
0: Jag hoppas jag är fel, så kan man säga. För att det behövs någon som faktiskt engagerar sig i, det är en ganska komplex fråga, de låsningar som finns på bostadsmarknaden idag. Och det löser man kanske, nu råkar jag vara vänsterhänt om, men, men med uttrycket skull så löser man inte det med vänster handen. Där och vad borde då att...
1: branschen göra för att ändå driva på den här frågan och rätt håll? Annat än att göra bra rapporter och vara ute i media och debattera som du gör.
0: Ja, men För det första då skapa medvetenhet. För det är ju på, till syvende och det är det ju väljarna som avgör vilka politiker vi får. Och om väljarna har en bild av att det bästa vi kan göra det är att vi ska inviga nya projekt runt om i Sverige och att det är toppen. Då får vi kanske inte fokus på de frågor som är. Som är viktiga i bostadsmarknaden. Och jag hoppas att vi kan få en, en bostadsminister i Märta nu då, som, som faktiskt är intresserad av bostäder och vill lära sig och vill förstå de olika parterna för att det är klart att det finns ett perspektiv som jag som ansvar för VD, eller som för VSP har, det finns ett annat perspektiv som entreprenören har, det finns något annat perspektiv som fastighetsägaren har. Men man behöver ju lyssna på alla. Eh, och jag tror men jag att,
1: tänker att det här inte bara är en politisk fråga om vi ska undvika kallduschen kan branschen göra någonting
0: ja, men jag tror att branschen försöker påverka och det lobbas på ganska många håll och kanter tror jag eh, jag skulle önska att man får upp eh, i New York exempelvis har man ju ett, eh, ett råd där man har sammankallat då forskning eh, ja, näringslivet politiker och liksom tillsammans försöker hitta en gemensam lösning det är säkert inte hundraprocentigt men man kommer en bit på vägen det måste bli dialog, för annars så kommer man bara titta på längst den väg man är van att titta på.
1: Det behövs dialog, det behövs att saker och ting händer för att vi ska undvika kallduschen som du har varnat
0: för. Ja, och mod. För det kommer inte vara enkla beslut, det kommer inte vara populära beslut i alla lägen, men det är fortfarande nödvändiga beslut.
1: Stort tack, Håkan Danielsson, för att du var med i Bopolpodden.
0: Tack för att du fick komma hit.
1: Då har vi hört samtalet med Håkan Danielsson. Vad säger du om det här samtalet Lennart Weiss?
2: Ja, det var ju en dyrasäll kanin av format får man ju säga. Jag vet inte jag har aldrig träffat Håkan Danielsson men det är säkert en väldigt dynamisk och kul chef att jobba med. Tycker jag, att jag lägger ut texten är intressant på flera områden både om vår infrastrukturskuld och hållbarhet och annat.
1: Ja, och vi pratade ju en hel del om företagsbyggande också kan vi säga. Just det här med hur VSP som det redan går bra för ska öka ytterligare. Vad säger du om hans tankar här när det gäller hur de måste bli bättre på att förstå kunden, att minska det här gapet som han säger att han ser på marknaden?
2: Jag tycker att han uttrycker sig lite bortom de alldagliga flosklarna som man ofta hör. Jag tror att han faktiskt närmar sig någonting som är väldigt väsentligt för ett eh, företag av hans typ, men som tyvärr i, i praxis är väldigt ovanligt. Det vill säga att försöka, jag menar, det finns företag som, som har som strategi att göra som kunden säger. De blir liksom ordermottagare, de blir passiva leverantörer. Det han försöker formulera, det är en sorts företagsidé där man ser bakom det kunden säger och försöker förstå det verkliga motivet. Det, det, det signalerar en mer konsultativ roll. En mer offensiv roll. Och jag gillar det. Jag, jag tycker själv att det är det attraktiva sättet att bli utmanad på av en leverantör. Folk som ringer upp till mig och säger att de, de vill ha ett möte med mig för att de vill höra vad vi behöver är jag inte intresserad av. Däremot så går jag igång om en kund ringer upp och säger till mig Du, vi har läst in oss på ditt företag och din hemsida och vi, tror vi har ett antal idéer om hur du skulle kunna bli mer framgångsrik genom att köpa våra tjänster. Den får en bokning på en gång. Så bra det Danielsson, köp på på den linjen. Det, det där gillar vi som kunder.
1: Vi pratar en hel del om deras nya rapport här som bland annat har pratat om att sårbar infrastruktur kan bli en, en kaldus om den renoveringsskuld som vi har. Va, vad säger du de om det han tar upp här?
2: Ja, det är bra att det kommer till belysning. Det är inte så att det är helt okänd materia. Jag såg en siffra för bra många år sedan om att bara renovering av vattenavloppsnätet skulle kosta tusen miljarder. Jag tror att det var en rapport som Sveriges kommuner och regioner hade tagit fram. Men, men den där typen av information har en tendens att hamna i skugga. Det är bra att den kommer upp. Och det är väldigt bra tycker jag att han kopplar ihop det med hela hållbarhetstemat. För Naturligtvis är det så att det är klokare utifrån ett hållbarhetsperspektiv att vårda det vi har än att liksom ständigt bygga nytt. Jag menar om vi bara tar en sån här sak som som, som järnvägsinfrastrukturen. Allting som handlar om cement innebär enorm energianvändning. Och därmed en klimatbelastning. Så att det är bra att koppla upp saker på det sättet. Men du vet ju hur det är. Det är alltid mycket mer flashigt och attraktivt att investera i nytt. Och presentera nya projekt än att underhålla det man har. Men man måste börja att underhålla det man har. Så att han är helt rätt på det.
1: Ja, och här menar han ju att politikerna måste ta beslut. Att de inte bara kan... Har den här oförmågan som han upplever att, att det finns idag. Va, va, vad säger om det? Är han på spåret där?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att det skulle behövas något annat sätt att eh, lägga investeringsplaner. Jag menar, när, vi, när vi bygger ett hus, då bygger vi ju in förvaltningskostnaden i vår kalkyl. Man verkar ju inte göra så när det gäller infrastruktur. Jag menar, vi vet ju, jag vet ju väldigt väl vad ett, ett bostadshus kommer att kosta i förvaltningskostnader de närmaste 50-60 åren för att man ska liksom eh, eh, vårda det fastighetskapital man har byggt. Men, men det fungerar ju inte så när det gäller offentliga investeringar i infrastruktur och annat. Och så borde man göra. Den kostnaden borde vara med från början. Och det borde göras avsättningar för det så att vi liksom håller en... Ja, tack. Jag menar på, på bostadspråk kallas det här för underhållsplanering. Man har underhållsplaner. Det borde man även ha när det gäller infrastruktur.
1: Mm, och det saknas i det då, menar du?
2: Ja, det verkar finnas saknas. Jag vet inte exakt hur det där fungerar, men det borde in i den offentliga kalkylen redan när man lägger investeringsplanen, så borde så, borde, så att säga underhållskostnaden vara budgeterad och det borde göras avsättningar för den. Och har man inte råd med underhållskostnaden då borde man också vara lite mer försiktig med att göra vissa investeringar eller styra dem rätt. Så jag tror att det här är en styrningsfråga i, i stor utsträckning.
1: En annan sak som vi pratade om, det hade ju med bostäder att göra där Håkan menar att allt som behövs redan är byggt. Hur ser du på det resonemanget?
2: Ja, alltså jag brukar ju jag och Stefan Attefall brukar ju föra ett resonemang som ligger ganska nära. Vi brukar ju lyfta fram att rörligheten är en av de prioriterade politiska frågorna. För, för visst har Håkan helt rätt i att det finns gott om äldre personer som idag sitter i över stora villor och, och på det sättet blockerar attraktiva bostäder som unga barnfamiljer skulle ha bättre nytta av. Och Där vet vi att incitamentssystemen inte fungerar som de ska. Det, vill säga det är billigt att bo, dyrt att flytta. Det borde vara hellre tvärtom. Men, men det är svåra frågor där, därför att det utmanar en massa politiska problem, väljargrupper och annat. Så att i viss mån håller jag med honom, men, men ändå inte helt. Därför att vi pratade till exempel i veckans Aktuellt här om villapriserna som har stuckit iväg. Det är ett exempel på en delmarknad i bostadsmarknaden där vi har byggt för lite och gjort det under lång tid. Det är visst i följd av att kommunerna har anammat ett, ett nytt planeringsideal där man ska bygga tät stad. Hellre än glesa trädgårdsstäder. Och jag tror att det där har gått för långt. Man måste ändå liksom vara öppen för hushållens preferenser och bygga mer varierat. Och sen så är det ju ändå ett faktum att med urbaniseringen så följer ju också nya behov. Så att det är inte så att vi klarar oss blott och bart med det vi har. Men med en bättre rörlighet så skulle ju nytillskottet inte behöva vara lika stort. Men då behöver man ju tänka igenom vad är det för nytillskott som behövs? Vilken typ av bostäder? Och där kunde ju analysen bli skarpare också.
1: Det han är inne på ger exempel på det, är det här med piska och morot. Han tar ju ett exempel på hur Norge jobbar med elbilar och med bostadslån. Mm. Hur, ja, hur, hur ska ja. vi är, är han rätt på?
2: Ja, han är helt rätt. Jag är helt enig om honom. Eh, mina norska kollegor de har ju lyft fram precis den här aspekten när det gäller elbilsomställningen. De har helt rätt. Och, och när det gäller bostadsmarknaden, det är väl bara att titta i Sverige- Alltså norrmännen har också bolånetak och amorteringskrav men de har ju balanserat det genom att ha riktade åtgärder till ungdomar och gångsköpare i form av startlån, i form av subventionerat bosparande. Så att de sänker ju medvetet trösklarna för de grupper som har de största behoven och så ligger restriktionerna kvar mot de andra grupperna. Men det är för att de har ju haft en bostadspolitik under väldigt lång tid där som har byggt på att hushållen ska kunna lösa sina problem. Med samhällets stöd och, och genom att man har liksom byggt politiken på en efterfrågestyrd bostadsmarknad så har man anammat andra verktyg och sen verkar man ju ha en lite annan balanspunkt mellan politik och det administrativa systemet i Norge. Jag skulle säga att politikerna i Norge relativt sett är starkare mot sina myndigheter än svenska politiker är, som ju har en tendens att vara väldigt mässiga och, 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 och lätta att hantera för myndighetscheferna.
1: Mm, för det här handlar en del om hur myndigheter och politiker samarbetar.
2: Ja, samarbete och rollspel till mellan dem. Det är, det är väl möjligen på den punkten jag har ha något att lägga till till Håkan Danielssons resonemang. Därför att Håkan gör ju som de flesta andra, han betonar att det är politikerna som inte har tagit vissa beslut. Och det är väl för alldeles sant. De har det övergripande policyansvaret. Men man ska också komma ihåg att det finns ett rollspel mellan politik och, myndighets, och myndighetsvärden, förvaltningsvärden. Och, och eh, myndigheterna, tjänstemännen, har väldigt stor eh, administrativ, stor dold makt, verkställande makt. Och, och eh, då krävs det starka politiker som vet vad de vill och som eh, driver myndigheterna framför sig mot de politiska målen. Och jag tycker att det har skett en väldigt kraftig omsvängning i Sverige de senaste 30-40 åren där den administrativa makten har blivit mycket, mycket starkare på politikens bekostnad. Och det där måste vi se som jobbar med opinionsbildning. Politikerna ska givetvis uppvaktas på olika sätt men det gäller också att ta debatten med myndighetssfären för den utgör en dold makt som är väldigt mycket starkare än de flesta inser.
1: Mm. Då får vi fortsätta att, att göra det, ligga på myndigheterna lite mer.
2: Mm. Det behövs.
1: Då har vi hört samtalet med Håkan Danielsson och Lennart Weiss kommentar på det. Då har det blivit dags för en repris av veckans Aktuellt som vi sände i fredags. Ett väldigt långt veckans Aktuellt. För det här med byggfusk, det kräver sin tid. I veckans Aktuellt den här veckan så har ju du Lennart Weiss verkligen bidragit till att vi har mycket att prata om kan man ju lugnt säga. Du gick ju bland annat ut rätt hårt om byggfusket- för du menar att minst 50 procent, kanske så många som 90 procent av alla utländska företag fuskar. Mm. Vad är det du har som grund för ett sånt här uttalande?
2: Ja, på ett allmänt plan så kan man ju faktiskt hänvisa till Stoppa fuskets analyser. De har gjort över 600 djupa skrivbordsanalyser av utländska underentreprenörer. Två stycken gick igenom den kontrollen. Stockholms hem har gjort ett antal kontroller arbetsplatsrelaterade med men delvis också av administrativ karaktär. fann också helt chockerande siffror när det gällde svartarbete och annat. Det vi har gjort det är att vi till följd av ett antal incidenter som vi haft där vi har tillsatt krisgrupper har gjort fördjupande utredningar som sedan har övergått i någon typ av... Allmän utredningsverksamhet som vi både gör ihop med byggnads- och fackliga samarbetspartner när det gäller leverantörsbedömning. Vi har ett unikt samarbete på det planet med byggnads- och, och tillsammans med Stoppa fusket. Det har vi gjort på ställningsbyggarsidan- men vi har också gjort det i ett antal företagscase- som vi har haft uppe på bordet. Och det sorgliga är att i samtliga fall där vi har gjort såna här undersökningar- så fastnar företaget i kontrollgarnet- det, det, det handlar om löner, det handlar om skatteundandragande, det handlar om fusk med inbetalningar av sociala avgifter. Man har alltså skickar ut folk med falska felaktigt utfärdade A1-intyg. Man betalar inte skatt, eh, inkomstskatter i Sverige som man ska. För man ska antingen betala sinkskatter eller tabellskatter beroende på vilken varaktigt projektet är. Och när det gäller löner så underrapporterar man helt medvetet både till fora, det vill säga där man ska registrera de fackliga försäkringarna och pensionsavsättningarna respektive lösen där lönerna ska redovisas och allt det där kan man undersöka om man gör riktigt djuplodande utredningar som vi har gjort där vi har gått tillbaka till företagens årsredovisningar och sen jämfört uppgifterna med alla de öppna källor där man kan jämföra material och det är en förskräcklig bild som framträder så att eh, siffran 50 skulle jag säga det är det absolut lägsta intervallet eh, och, och det kan definitivt vara Plus 90 procent också. Men eh, vi har 3000 utländska UI i Sverige, så att eh, alla ska ju inte dra sig över en kam. Men, men så långt jag har kunnat tränga in i det här så är bilden förskräcklig.
1: Vi, har, vi pratar alltså om systematiskt fusk.
2: Ja, vi ska säga att det är systematik i det här. Jag är, det är så systematiskt eh, så att jag är ganska säker på att man har någon typ av systemstöd bakom sig. Alltså att det är antingen revisionsfirmer eller andra konsulter som hjälper en del av de här företagen. Men sen kan man ju också säga att det som startar kanske som ett fusk för att få en viss konkurrensfördel kan ju till slut också bli ett branschmönster. Du utvecklar de här metoderna helt enkelt för att det är förutsättningen för att du ska kunna konkurrera i en marknad. Och då, då, då tar ju den ena rygg på den andra. Och då kan ju omfattningen bli väldigt, väldigt stor. Och det här har ju så att drivits på av att hela branschen sedan 10-15 År tillbaka har börjat dra ner på den egna anställda personalen. Egen, andelen egen produktion har ju minskat. Men sen har också så att säga, marknaden vuxit i en som gjort att vi inte har kunnat försörja branschen med egna yrkesarbetare. Det har för få och då har beroendet till de här utländska underentreprenörerna ökat samtidigt som EUs öppna inre marknad har erbjudit ett sånt, sånt här utbud. Så att det har ju svarat mot företagens behov av flexibilitet. Men det har också blivit ett beroendeförhållande som nu delvis biter oss företag i svansen helt enkelt därför att vi saknar kapacitet själva och vi har anammat affärsmodeller som har gjort oss beroende av det. Men så här kan det inte fortsätta och här kommer branschen att tvingas till en, till en väldigt omfattande omläggning av arbetssätt, upphandling, kontroller och allt möjligt.
1: Du säger bland annat så här i en artikel att vi måste vara ärliga. Kontrollerna som görs och analysverktygen som finns saknar det djup som behövs. Man ser att det finns ett kollektivavtal men inte om det följs.
2: Ja, och det, på, det är väl på den här punkten jag, jag kan eh, berätta mig lite vad, vad, vad branschkollegorna säger. Därför att man hänvisar till de kontrollverktyg som finns idag. Men sanningen är ju, och det tror jag alla vet, att i den 06 och eh, det faktum att företag har hängavtal med byggnads eller att man anmälningsregistrerar sig i fora. Det, är liksom, det, det, det säger bara att företagen har ett kollektivavtal men inte att de följer kollektivavtalet. Om du inte gör fördjupande utredningar där du jämför uppgifterna mellan olika registersystem så får du inte en korrekt bild. Det blir egentligen någon typ av alibi bevisföring va? Och jag är ganska säker på att alla som har en lång erfarenhet i branschen och kan liksom huvudräkna i de här parametrarna som vi pratar om förstår med både hjärta och hjärna att det här stämmer inte, de, de priser du får, de är liksom inte möjliga om du gör rätt för det.
1: Men hur ska det här lösas? För det är precis som du säger i din artikel också här att samtidigt så måste beställarna ställa höga sociala krav i sina upphandlingar, de måste gå mindre på pris. Men vi har ju problematiken med lönsamhet. Mm. Så hur Absolut. ska det lösas?
2: Det här måste lösas i en samverkan mellan myndigheter. Där myndighetskontrollen måste bli väsentligt mycket bättre idag. Sverige ligger ju långt efter till exempel Norge och Finland när det gäller myndighetskontroller. Och det beror ju på att sekretesslagstiftningen i Sverige är så hård. och har praktiken praktiken förhindrat myndigheterna att samverka på ett effektivt sätt. Till exempel Skatteverket är ju oerhört irriterade över den saken och driver ju på för att man ska lätta på sekretessreglerna. Det finns till och med en utredning som jobbar med saken. Så det är en bit. Beställarna måste inse att, att de är viktiga i det här rollspelet. Att de för det första ställer krav. Men de måste också inse att om man ställer krav så kan man inte bara upphandla på lägsta pris. De måste också utvärdera anbuden på sociala kriterier och vara beredda att betala ett högre pris gentemot de företag som har en hög ambition att göra rätt för sig. Men det gör de ju inte. Utan jag hör ju till och med beställare säga att vi betalar redan för en Rolls Royce men vi får en skoda. Och det är en liknelse som då används av några av de här beställarna som har högre ambitioner men, men de har inte rätt. De betalar för en skoda och de får en skoda. Och de som vill leverera på, på, på rätt premisser, de vinner ju inte anbuden därför att de har helt enkelt för höga ingående kostnader. Så att man måste ju liksom inse i den här debatten om att byggkostnaderna är höga. Ja, vi har höga löner i Sverige. Och, och eh, om vi inte vill hamna i en svartgrå ekonomi där vi legitimerar svartarbete då måste vi vara beredda att betala för avtalsenliga löner. Och det tror jag att det finns en tveksamhet hos många beställare. Tyvärr väldigt ofta de offentliga beställarna. Då menar jag kommunerna, jag menar kommunala bostadsbolag, men jag menar det är väldigt stor, med stort eftertryck, det statliga Trafikverket som ju agerar eh, på ett sätt som, som är enormt utmanande utifrån ett skattebetalarperspektiv.
1: Det här som du har gått ut med nu, det, det sprider sig mer och mer. Du, du kommer bland annat att TV4 i den här frågan. Och, och det, alltså, vad förväntar du dig?
2: Jag vet inte. Jag förväntar väl. Alltså jag är inte den första som har sagt det till att börja med. Här har ju sådana som Jessica Lövstrand och... Stoppa fusk ut journalisterna. Det har ju varit flera whistleblowers före mig. Det som kanske är skillnaden här är att jag som branschrepresentant tar bladet från munnen. Det är väl det som kanske skiljer det här från tidigare exempel. Och jag tror att öppen, ärlig, transparent information och kommunikation kring det är ett sätt att ändra på saker och ting. Vi måste, vi måste ta bladet från munnen och våga säga som det är. Vi måste liksom våga erkänna... Att vi själva, jag menar, vi är ett företag med väldigt höga eh, krav på etik. Och vi måste erkänna att när vi, när vi gräver i vår egen bygg så, så, så hittar vi väldigt mycket som vi inte kan stå för. Då måste vi våga berätta om det. Vi måste våga vända på de här stenarna. Och vi måste våga se över vårt arbetssätt, våra upphandlingsmetoder, våra affärsmodeller. Och det kan jag ju berätta att den processen har startat. så tack vare att vi själva har varit ärliga. Vi hade en del ådelade meningar under hösten om verklighetsbilden. Det är lite jobbigt. Alltid när sånt här kommer upp, det uppstår alltid en typ av psykologisk förnekelse. Det är en mänsklig mekanism. Men när vi har liksom lagt upp fakta och redovisat hur bilden ser ut så, så vänder ju diskussionen. Och då blir det ju mer en fråga om hur ska vi lösa det här än att problemet de facto existerar. Att det existerar, det är vi överens om nu inom VDEC-systemet. Nu diskuterar vi hur vi ska lösa det. Och vi har faktiskt bara de senaste dagarna, antagit en liten 5-6-punktsstrategi med en väldigt offensiv målbild där vi, där vi säger att vi inom 2-3 år ska vara ett företag som bara anlitar helt rena, ärliga, redeliga leverantörer och nu jobbar vi med ett antal spår för att komma dit men det kommer också att ta en viss övergångstid för projekt varar ju 1-2 år, du har leverantörer inne att kasta ut dem och inleda sådana processer är både kostnadsmässigt krävande och juridiskt krävande. Så den vägen går vi liksom inte. Utan vi går den vägen att utveckla strategier som gör att beroendet minskar och de vi anlitar ska vara rena genom bättre upphandlings- och kontrollmetoder helt enkelt. Och, och så, så tror, tror du jag att fler dina... företag kommer att
1: göra. Ja, Vad tror du om dina kollegor i branschen? Kommer de att kom... följa med ja, de det här? Kommer...
2: Ja, det kommer de att göra. Därför att på den punkten säger jag inte att du går orolig för mina branschkollegor. Jag skulle säga att de jag känner, och det är ju ändå ganska många... Jag kan inte säga att jag, att jag att känner någon som inte står för samma typ av värderingar som jag gör. Eller Veidecke gör. De står för samma värderingar. De är också människor som vill, som vill känna när de kommer hem efter arbetsdagens slut. Att de har gjort rätt för sig mot sina anställda, mot sina ägare, mot sin styrelse, mot det omgivande samhället. Mot sin familj, mot sina vänner. Alltså de är av samma sort som vi andra. Vi, liksom, vi är ju fostrade en sorts mentalitet i Sverige som, som omfattar den absoluta majoriteten av befolkningen utom de som är så att säga, professionella skurkar. Va? Och det är vi inte i den här branschen.
1: Så att om några år så skulle vi kunna vara på ett betydligt bättre läge än vad vi idag menar?
2: Ja, absolut. Och jag är ganska säker på att snöbollen kommer att komma i rullning. för det är klart att, Och då menar jag att, att den har kommit i rullning. Eh, långt innan jag tog bladet från munnen här för det, det, det pågår ett antal parallella processer men kanske att den accelererar tack vare att frågan kommer ut i offentligheten och vi börjar prata om det men eh, jag satt i ett långt eh, teamsmöte med med, eh, med de ledande personerna i, i byggföretagen igår och vi är definitivt inte oän som vare sig eh, nulägesbilden eller målbilden, däremot så erkänner vi alla att det är svåra frågor det här, därför att det, det här Problemet förutsätter en samverkan i flera olika led. Inom branschen, inom myndighetssfären, på beställarsidan, politiken etc. Och det trygga processen när det är så många intressenter inblandade men att vi kommer att vända den här skutan det känner jag väl trygg.
1: Vi får följa med och fortsätta och granska det här tror jag och fortsätta att driva på. Du, vi ska ta upp en annan sak som du också har gjort den här veckan och det är att du har skrivit ett öppet brev till Finansutskottets ordförande Åsa Westlund och vice ordförande Elisabeth Svantesson. Och rubriken på ditt brev är Varför möjliggör inte Finansutskottet en allsidig granskning? Vad är det du efterlyser och kritiserar här i det här öppna brevet?
2: Ja, alltså att reaktionen nu kom i form av en ledare i bostadspolitik.se och ett öppet brev beror ju på att jag i likhet med väldigt många andra under en följd av år har varit minst sagt irriterade över finansutskottets eh, utomordentligt lama sätt att, att utöva sin granskande uppgift gentemot våra ledande myndigheter. Alltså finansutskottet för det första är ju överordnad regeringen. Finansutskottet är överordnat Riksbanken och Finansinspektionen och Riksgälden och har ett uppdrag att granska hur de utför sina uppgifter. Och då genomför de öppna hearings med jämna mellanrum. Men de är ju till form och innehåll så mesiga att man undrar vad de egentligen har för syn på sitt eget uppdrag. Jag menar, Finansinspektionens första övergripande uppdrag är att sörja för fungerande finansiella marknader. Jag vet inte hur många gånger jag har påpekat att de finansiella marknaderna fungerar ju inte för de som ska in i bostadsmarknaden. Det är tvärtom så att vi har fått en, en lavin av regleringar som gör att den unga familjen, det unga paret som ska bilda familj och ges in i vuxenlivet blir effektivt utspärrade. Det är som Danielsson då säger på VSP, det kommer ju nästa inslag här då med en veckans gäst, att, att i, det skede, i det skede i livet där man har som störst omkostnader, då har man också de största administrativa k i form av bolånetak och amorteringskrav och kallpräntor och annat. Och det här borde ju myndighetscheferna ställas till svars inför. Men det görs ju inte. Utan när jag såg den senaste utfrågningen här i SVT-forum så ser jag ett antal riksdagsledamöter som sitter i finansutskottet som bockar och bugar och kromar sig för att de ska vara så till lag som de bara kan inför dessa myndighetschefer som... Ju, ju, ju bemöts som om de vore halvgudar allihopa. Va? Och det kommer överhuvudtaget inga granskande frågor. Då skriver jag ett öppet brev och frågar varför utfrågningarna går till på det här sättet. Varför tar man inte in experter som har en annan synpunkt? Experter från branschen, andra ekonomer. För alla vet ju att det råder inte konsensus i de här frågorna. Utan det är tvärtom en väldigt stora åsiktsspänningar mellan myndigheternas eh, experter och oberoende experter. Det är jättestora skillnader och det är välkänt. Men, men, men Finansinspektionen skapar, förlåt, finansutskottet skapar inte den arenan för den öppna debatten. Och när jag ställer då tre väldigt vänskapligt väldigt utformade frågor, då blir alltså finansutskottets ordförande förbannad och reagerar som en ursäkta barnunge. Och, och, och skriver... På vilket sätt?
1: Vilken reaktion har du fått?
2: Ja, jag får ju alltså ett mejlsvar av hennes assistent. Hon svarar inte själv. Utan av den som är ansvarig då på S-sidan i finansutskottet att i det här forumet har man verkligen inte någon avsikt att lägga någon kommentar. Det är ju en prinsessan på ärten-reaktion. Och jag funderade först om jag skulle gå i svar och mål. Men nu låter jag det svalna lite. Jag kommenterar det här i Bopol podden Jag ska låta det svara lite. Men jag kommer att komma tillbaka och det hoppas jag fler gör. Därför att på det sättet som man utövar sitt, sitt granskande uppdrag idag så är det pinsamt, dåligt. Det är pinsamt, genant, svagt sätt att förvalta det här uppdraget. Men den frågan ska ju inte bara ställas till finansutskottets ordförande. Man kan ju möjligen vara lite förmildrande i sin kritik för hon är ganska ny. Vad har de andra gjort under alla åren? Det finns en vice ordförande och det finns gruppledare för de andra partierna. Det finns ju, det vet jag, det finns några i det här finansutskottet som har kompetensen. Men visa då lite lejontass, visa lite hörntänder, ställ kritiska frågor och sitt inte bara av mötena. Här har ju hela finansutskottet ett ansvar inför sina väljare, ytterst inför sina väljare. Och de har ett formellt uppdrag att granska den administrativa makten, men så gör det då, det är det ni har betalt för.
1: Så en stor irritation från din sida, ett öppet brev som inte kommer att besvaras?
2: Ja, vi får väl se. Nu ska vi faktiskt se vad vice ordföranden säger och vi kommer också gå vidare och fråga de andra gruppledarna. För att så här får det bara inte gå till. Man kan väl säga att vi på bostadspolitik.se och Bopolpodden, vi tar i varje fall vår granskande uppgift på allvar så vi kommer inte att släppa det här. Det Nej,
1: vi får fortsätta att hålla kommer. i. Du, det sista vi ska ta upp idag, lite kort här, det är ökade villapriser. Svenska Dagbladet skrev här i måndags om att snittvillan har blivit 1,4 miljoner kronor dyrare på bara ett och ett halvt år i Storstockholm. I Stormalmö så har... Genomsnittspriset ökat från 3,8 till 4,6 miljoner i stor Göteborg från 4,6 till 5,4. Det här, det här skriver det Svenska Dagbladet om här nu i måndags. Alltså det är 30 procent högre villapriser på ett och ett halvt år. Det är jättestora prisökningar vi pratar om.
2: Ja, det är det verkligen. Och ska man svara kort på det här Anna så kan man säga att dels är det här ett resultat av en av en bygg- och bostadsskuld som vi har byggt upp under ett par-tre decennier. Det, det, det saknas helt enkelt väldigt mycket bostäder av rätt sort, framförallt i storstadsregionerna. Men sen är det också ett utslag av den enormt expansiva penningpolitiken. Jag menar, du, handlar, du, du lånar idag, om du är inne på bostadsmarknaden, till omkring en procents ränta. Det är otroligt billigt att låna. Och då får du den här effekten.
1: Så det här var väntat?
2: Ja, vänta. Alltså det är nog det är högre tal än vad vi kanske hade föreställt oss. Men att villamarknaden drar iväg som den gör beror ju på att vi har byggt alldeles för lite villor under ganska lång tid. Och nu efter corona när det sker vissa livsstilsförändringar, folk vill bo mera naturnära och ha ett extra sovrum och vara det nu är, arbetsrum, så sticker priserna. Och då finns det ett sätt att lösa det här och det är att öka utbudet på byggbar mark för villor och småhus. Sen kommer naturligtvis inte de här låga räntorna att ligga kvar på de här nivåerna, det kommer ju ske en viss eftersläpning. Men det är ett utmärkt läge att fundera på hur man ska dämpa utvecklingen hos de som har eh, stora resurser och kanske lätta på dem för de grupper som behöver komma in på bostadsmarknaden. Så att jag skulle vilja se lite politisk innovationskraft i det här läget, men det ser vi ingenting av just nu.
1: Ja, det blev ett långt härligt Bopolpodden den här veckan. Ett långt härligt samtal med Håkan Danielsson, vd på VSP. Och ett långt veckans Aktuellt. Och vi framförallt fokuserade på byggfusket och hur det kan bli bättre i branschen. Stort tack för att du lyssnar på Bopolpodden. Gå gärna in på bostadspolitik.se och förkovra dig. Med detta så önskar jag dig en riktigt, riktigt bra vecka.